0: Primero y 10, el podcast, el podcast, la NFL dentro y fuera del campo. Amigos, amigas, bienvenidos a todos a este espacio en donde estamos analizando división por división y en esta ocasión vamos a hablar del de este de la nacional, la conferencia en donde no ha habido un mismo campeón en dos años consecutivos desde hace muchos, muchos años, por lo menos si te regresas a 10 años atrás, no encuentras uno que haya repetido. Eso estoy seguro. De ahí, no, de ahí para atrás ya no tanto, pero en los últimos 10 años no ha repetido un campeón divisional en esta, eh, en esta división. Y por eso estamos aquí reunidos Luis Obregón y Jorge Tinajero para platicar de estos asuntos. ¿Cómo estás, Jorge?
1: ¿Cómo estás, Luis? Eh, listo, ya estamos entrando a en la segunda mitad de estos previos eh, divisionales. Ya abarcamos todo el sur y el norte de ambas conferencias y comenzamos... Con el este de la nacional, que la verdad es que tiene equipos de, de mucha convocatoria, comenzando con los Cowboys. Eh, los Giants también tiene un, mucha, mucha afición. Y bueno, eh, yo conocí mucha gente que le iba a Washington en su momento, cuando se llamaban Redskins, después Washington Football Team. Y ahora los Commanders, que en este orden alfabético por nickname, inmediatamente escalan posiciones.
0: Ya, por eso ganaron. Así. En eso sí, subieron su ranking, así, en el alfabeto, ¿no? Es correcto. donde de la R a la C, o sea, gran, gran escalada que dieron ahí, ¿no? Pero bueno, muy bien. Ahora, fíjate, lo bonito de esta división es que hay, hay troll para todos, fíjate. Gustavo García dice que Jalen Reagan a los Broncos, ¿no? Es, es, ya, ya por lo menos están mandando corebacks de todos lados, ¿no? Ya, ya pasó ese troleo, ¿no? Quedó atrás. Okay, sí. sí, sí,
1: sí, Y ahora Jalen Rigor.
0: Y, y para todos, este, todo, hay varios que ya me han dicho que si sí, es aquí cuando canto, este. <risa> no, no quieren ustedes darme el micrófono, amigos. Si me llevan un karaoke, me pongo muy loco. Entonces,
1: que alguna vez estuve en un en este karaoke contigo sí te acuerdas <risa> <risa> y, y pudiste constatar tal hecho
0: exacto <risa> con... sí. no les conviene <risa>
1: amigos para
0: <nada. risa> Entonces, sí. me pudiste constatar lo, lo, este, lo acaparador de micrófono que soy cuando llegué a la hora del karaoke pero bueno con resultados mixtos variados mix reviews como dijeran por ahí <risa> pero bueno este eh, vamos a comenzar, ¿no? A platicar de estos eh, cuatro equipos que, como ya lo anticipabas, los Commanders se van hasta arriba. Vamos a empezar con ellos. Este, aquí los Commanders, híjole, son uno de estos casos en donde cuesta trabajo hablar del equipo, este, quitando como toda la niebla y todo, este, la mugre y demás que hay encima, ¿no? O sea, detrás de todos los escándalos y detrás de toda la melcocha. Hay un equipo de fútbol ahí, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir bueno de estos Commanders?
1: ¿En dónde está su fortaleza? Ay, su fortaleza. Eh, me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Porque también perdieron jugadores importantes. Pero al menos, en, en teoría, está el tema Carson Wentz que les da cierta estabilidad en la posición de coreback. Y, y le pongo quotes para los que nos están escuchando en podcast. Porque la verdad es que también me da también desconfianza el hecho que esté Carson Wentz ahí y las últimas los últimos reportes del training camp como cómo se ha visto. Pero a final de cuentas prefiero un Carson Wentz en este equipo que un Tyler Henick, por ejemplo, eh, porque Henick hizo su, su ruido y sobre todo en playoffs. Pero vamos, tenía un tope, era era luchón. Quiero ponerle en esos términos, Ajá. era luchón. Pero bueno, creo que Carson Wentz, a pesar de que eh, no todos lo tenemos en alta estima, creo que tiene sus momentos y es un upgrade, a, como quieras verlo, de lo que tenía Washington en previos, previos años. Entonces, me parece que por ahí podría ser interesante ver qué consiguen junto con los playmakers que ya tenían de base, pero que no les podían sacar provecho. Entonces, va a ser interesante eh, cómo luzca esta nueva ofensiva de Washington.
0: Qué cosa tan frustrante, ¿no? Esa, así de, de, Realmente tú leías el roster a estas alturas de, de, la, de los season pasado de la pretemporada pasada y decías, oye, estos de Washington, todo bien ¿no? abusados, porque ¿no? Efe, no hubo ninguno que entregara buenos resultados, o sea, el que dio resultados decentes fue Terry McLaurin y nada más, ¿no? Sí, <ríe> todo lo demás sí. fue
1: un desastre ¿no? total. Y es que, digo la fácil también podría haber sido irnos del lado defensivo pero el año pasado fue una total decepción para las grandes expectativas que teníamos. Incluso o sea, acabaron peleando en el sideline. Recuerdas aquel evento? Creo que fue Darren Payne total. y Allen uh -huh.
0: los que estuvieron peleando. Bueno. En, la, en la banca ahí del AT&T Stadium. Sí, este así fue. Fíjate que a, a mí me sigue gustando ese talento. O sea, me sigue gustando el, el talento del front four. Este, pues está ahí, no se puede negar. O sea Quieres construir sobre él, ¿no? Eso es como que a lo que le apuestas, aunque eh, um, Chase Young esté lesionado, siga recuperándose todavía de esa lesión que lo dejó fuera eh, eh, por ahí de la semana 10 o algo así de, de la temporada pasada, todavía no se recupera del todo. Me parece que sigue siendo su punto más fuerte, ¿no? Este... Creo que tienen que... Eh, sacarle provecho a esos playmakers, como tú bien lo decías, o sea, te, empezando por estos cuatro y a la ofensiva a McLaurin, a Gibson, a Jahan Dodson, ahora que llegó como novato y demás, pero este, me parece que sí el, el, el punto fuerte sigue siendo su frontal defensiva. ¿no? Ahí. ¿Por dónde te irías tú al, a la debilidad del equipo?
1: Ah, eh, me parece que fuera de ese front four eh, que tiene Washington, que la verdad en, en nombres eh, suena bastante atractivo, sin embargo creo que vienen de una decepcionante temporada 2021. Eh, Las defensivas secundarias la verdad es que no me impresiona mucho, ¿no? Y eso que, que digo, tienen por ahí a Kendall Fuller, que, que viene de, de los Chiefs, eh, no sé, Bobby McCain, William Jackson, eh, Benjamin St. Just. La verdad es que no, no, me, no me impresiona esta defensiva secundaria, ¿no? Va a depender mucho de lo que pueda hacer el front eh, four, front seven para presionar al coreback rival, pero si llegan a tener mucho tiempo, me parece que están en problemas Washington y van a permitir jugadas grandes. Yo uh, lo, lo auguro desde este momento porque sinceramente no me da mucha confianza.
0: Sí, y, y fíjate, justo iba yo a señalar ahorita lo que entró del comentario de, de Gustavo García. Efectivamente, yo estoy bastante de acuerdo contigo con que Wentz es... Una mejora con respecto a lo que había. El problema es que tiene sus eh, claros y abundantes antecedentes de lesiones, ¿no? Y si algo así sucede, vamos a regresar a Taylor Heineke y al novato Sam Howell, ¿no? Este. este creo que se regresaría a, esta, a, este mismo, a este mismo ciclo de problemas que tuvieron la temporada pasada, ¿no? Porque todo partía un poco de ahí, que no se podían aprovechar los playmakers, y entonces la defensiva se frustraba porque le pasaba mucho tiempo en el campo, y, o sea, creo que ese puede ser un detonante que es un poco jugarle como a la fácil, porque pues puedes decir lo mismo de prácticamente cualquier equipo en la NFL, sí. pierda su quarterback titular y adiós. ¿no? Sí. Pero creo que aquí está acentuado, no como, no sé qué opinas.
1: O sea, es difícil predecir una lesión. Entiendo sí. los antecedentes de Carson Wentz, eh, pero tampoco veo como que llegue a suceder por una baja de juego de Carson Wentz. Eh, Sam Howell es un producto que hay que desarrollar. No creo que vaya a ser la solución inmediata. No creo que sea el siguiente eh, Davis Mills, eh, uh -huh. porque, sinceramente, hay, tendría que pasar muchas cosas para que él triunfara, a pesar de que tiene playmakers en este equipo. Entonces, eh, Siento que la única manera en que veamos a Sam Howell o a Heineke es justamente porque Carson Wentz no termina la temporada por lesión.
0: Sí, 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 totalmente. ¿eh? O sea, creo que eh, es, es una, eh, una situación en donde Wentz pues, tendría que aprovechar la situación en la que está. ¿no? O sea, y, y eso me lleva un poco a, a, a la pregunta, una de las preguntas que tenemos para desarrollar sobre este equipo es, ¿llega Carson Wentz a su ya tercer equipo en su carrera? ¿no? Llegó en 2016 a la Liga como la selección número 2 global en el draft, en su momento de Filadelfia, pasó por Indianápolis, ahora llega a Washington. ¿Será este el lugar en donde eche raíces? O sea, ¿ya puede establecerse con este equipo pues, un poquito, aunque sea a mediano plazo? ¿Cómo ves Sí,
1: ya, ya tenemos que considerar a Carson Wentz como un veterano que ya tiene tiempo como titular, que ya estuvo en Filadelfia. Tuvo un, un momento eh, interesante cuando los Eagles llegaron al Super Bowl, pero pues se lesionó eh, desafortunadamente ahí. Eh, el tema va a ser, yo, yo no veo a Ron Rivera eh, como un, un head coach que pueda ayudar a Crevax, ¿no? Eh, este, me parece que el caso de Cam Newton era evidente, dependía más de su habilidad de Cam Newton que la estrategia que le ponía, ¿no? Y bueno, también aquí va a depender mucho de, de, del coordinador ofensivo, pero en el caso de, de Wentz me parece que sí necesita de un gurú de corebacks, y en Washington no lo tiene. Es, es difícil apostar porque esto va a ser una realidad y que Wentz ya va a echar raíces en este equipo y va a llevar a, a, este, a, a los commanders a los playoffs. Yo sinceramente no tengo eh, la certeza y dudo mucho que esto vaya a ocurrir.
0: Sí, está difícil porque efectivamente de sus mejores momentos vinieron cuando estuvo de la mano eh, de grandes coordinadores ofensivos, grandes coaches de corebacks, etcétera, que, que adaptaron un poco su playbook y el estilo de juego a lo que él puede hacer. No, no podemos olvidar que, que en efecto ya es, es, es un veterano, pero él venía de North Dakota State, de una universidad de división 2, en donde no necesariamente los conceptos profesionales eran lo que abundaba. Entonces, en, aquel, en aquella temporada maravillosa en Filadelfia en 2017, cuando eh, llegan al Super Bowl ya con él lesionado, antes de que eso sucediera, esa ofensiva estaba muy centrada en RPOs, muy centrada en, en simplificar la ofensiva para que Carson Wentz tomara decisiones rápidas y se deshiciera del balón, ¿no? Le vino súper bien, ¿no? Entonces al siguiente año iba un poco para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y pues hasta que llegó a ese crash and burn con el último año que estuvo en Filadelfia, ¿no?
1: Eh, comercial, eh, si no saben qué es RPOs, vayan aquí al canal de Primero y Diez y busquen eh, este, Film Room y ahí hay un, un episodio especial de RPOs.
0: Está perfectamente explicado ahí a lo que nos referimos con RPO, ¿no? Estas jugadas que son eh, opcionales para correr o pasar el balón, pero digamos que previo a la este o en los primeros instantes de la, de la jugada. Ahí Fer y Jorge lo, lo explican perfectamente.
1: Y esta, esta pregunta me gusta de Arturo Castro. ¿Es la última oportunidad para ser titular de Carson Wentz?
0: Yo creo que sí está en este grupo de corebacks de los Baker Mayfields, los Matt Ryans, los eh, Carson Wentz ¿no? De, es tu último chance, dale y si no este pues, vas a cargar la Surface, ya no puedo decir el clipboard ¿no? porque antes era cargas el clipboard sí. este.
1: es que el tema es este, vienes de los Colts con, con Frank Reich, un tipo que mm -hmm. lo conocía y que más o menos tenía idea de cómo eh, entrenarlo, cómo este correr su, su sistema ofensivo y, y la verdad es que no no, no pudo Carson Wentz ahora en uh -huh. Washington sinceramente yo también creo que puede ser su último tren.
0: Sí, y fíjate eh, ya nos comentan por acá también que este, los reportes que han estado este, saliendo que eh, contra el aire pues o sea ya ni siquiera en 7 contra 7 ni nada, o sea, coreback receptor <ríe> lanza el pase y está por todos lados, el balón menos en donde debería Exacto, impreciso ¿no? está medio preocupante ¿no? pero bueno este sí no, no está tan eh, positivo eh, el augurio, pero bueno eh, um, fíjate eh, y aún así también estoy de acuerdo con que es una gran mejora, <risa> con respecto a lo que tenía, imagínate lo, lo mal que estaba la sí. situación, ahora eh, si no es Carson Wentz y si no es la ofensiva, ¿qué pasa con esta defensiva? ya hablamos de lo eh, talentosa que puede ser y demás ¿Este año va a ser en donde sí cumplan esas expectativas de grandeza que teníamos de ellos o tampoco?
1: Ah, es que va a depender mucho de lo que haga esta línea defensiva que tiene Washington. Y repito, es talentosa. Chase Young, eh, tienes eh, a montesuet y en el centro pues tienes una muy buena rotación que incluso a, eh, agregaron, agregaron a, a Fidarian Mathis ¿no? en, el, en el draft. ¿En o sea, el... Tienes... Su... Decimonoveno este tacle defensivo de Exacto. Alabama en 10 minutos, ¿no? <risa> Eres tacle defensivo de Alabama, seguramente uh -huh. vas a terminar en Washington. Exacto. Eh, eh, y bueno, Repito, creo que dependerá mucho de, de lo que logre este, esta unidad, esta línea defensiva de Washington, porque bueno, es, es la primera línea de la defensiva, la que puede este, con, eh, contrarrestar el juego terrestre y presionar al coreback eh, y dejando a, a más hombres en cobertura. Entonces, eh, a mí me da, por el puro talento, me da esperanzas. El, el único tema es Jack del Río. Me parece que hasta los problemas en los que se ha metido creo que van a impactar este año en Washington. No sé qué tanta confianza tenga eh, su, sus jugadores en Jack del Río como coordinador defensivo.
0: Sí, con esto del dos stop ¿no? Que, que declaró este, desde hace algunos meses. Sí, qué cosa. Eh, híjole, es, es bien difícil augurar algo que no hemos visto y que hemos visto exactamente lo contrario, ¿No? Por, por más talento que hay y por más que sea su fortaleza de, de acuerdo a lo que yo mismo acabo de decir el decir que van a cumplir las expectativas yo no sé si ya hayamos bajado las expectativas si es así entonces en una de esas puede ¿no? <risa> pero este, lo que pasa es que el año pasado estábamos muy altos en esta defensiva ¿no? o sea decíamos sí. eh, con que escondan tantito y, les, y Ryan Fitzpatrick no lance tantas intercepciones con eso no, hombre deep Ay, layoff run no <risa> cuál no, no hubo este, Fitzmagic no hubo, les duró como, como dos cuartos no o algo así se les bien rápido Ryan Fitzpatrick en el primer partido pero bueno este así está el asunto creo que los commanders son un equipo de esos que eh, no, no, no yo no le auguro muy buenas cosas este año pero bueno este um, vamos a avanzar al siguiente que son los Cowboys los Dallas Cowboys eh, que tienen desde mi punto de vista, un peor roster de lo que tenían la temporada pasada, y que, pues, tiene un buen ratillo, ya no me acuerdo, creo que fue 2015 o algo así, que no tiene una temporada real y francamente mala, este, yo creo que este año puede ser ese, no sé qué opines tú, este, pero bueno, vamos a empezar por, por la fortaleza, que si sí hacen bien los Cowboys.
1: Me parece que la fortaleza es darle continuidad a la mayor, eh, a la defensiva, incluyendo uh -huh. coordinador defensivo. Me parece que Dan Quinn como coordinador defensivo es muy bueno, lo ha demostrado en su carrera. Recordemos aquel Dan Quinn de, de los Seahawks, que inmediatamente se notó cuando llegó a los Cowboys, que le sacó provecho a, al material humano que tenía que se apoyó mucho y, y supo cómo utilizar a, a Micah Parsons, eh, este año me da esperanza que se haya agregado recientemente Anthony Barr eh, a pesar de que se va Randy Gregory me parece que todavía tienes a, a DeMarcus Lawrence y lo que pueda eh, hacer Micah Parsons me parece que estás del otro lado eh, vamos a ver qué pasa con la defensiva secundaria que prácticamente es, es este, la misma, ¿no? Que no es sostenible lo que hizo Dix el año pasado de, de hacer cualquier cantidad de intercepciones uh -huh. pero me parece que, que en conjunto esta defensiva puede seguir dando lata porque está bien entrenada. A mí me gusta mucho lo que hace Dan Quinn, repito, y, y en cuestión de talento me parece que está, es sólido, es sólida esta unidad.
0: Sí, eh, creo, que, creo que ese es el, el, el punto fuerte, el, la coordinación defensiva, porque también perdieron su talentillo por ahí, pero este, la coordinación defensiva y cómo utiliza sus piezas y cómo maximiza y cómo saca provecho de todos en las situaciones eh, clave y necesarias y demás, me parece que es la mayor fortaleza de este equipo en este momento eh, es una cuestión completamente opuesta a la que teníamos con respecto a lo season pasado, bueno por lo menos yo o sea, la en la season pasado yo te decía, no hombre, esta ofensiva va a sacar fuego abusados porque les metemos 45, ¿no? así <risa> Ah, y la defensiva no, quién sabe, no sé, no tengo yo mucha idea de qué va a pasar este año. Es exactamente lo mismo que dije, pero cambia la ofensiva por defensiva. Así, así, tal cual. Defensiva, échame al que quieras, lo manejamos. Sí, nos van a meter dos, tres, cinco, va, órale. Pero les vamos a dar y va a estar controlada la situación y en la ofensiva,
1: no sé. <risa> ¿No? ¿Qué, ¿Qué dirías que es, es, que, que es ese punto débil de los Cowboys? Pues yo veo obviamente eh, el, el cuerpo de receptores en este momento me parece que es de lo más débil, pero en términos generales la, la ofensiva no me da mucha confianza, como bien dices, ¿no? A pesar de que tienes un Dak Prescott que el año pasado se resintió de la lesión o, o se volvió a lesionar y ya no lo vimos igual que al principio de la temporada, ¿no? Me, me gusta uh -huh. mucho el tándem que tiene de running backs eh, el tema es Qué tanto va a mostrar que Lelio esa calidad, porque Tony Pollard va para arriba, pero creo que Sicky Lelio va en sentido contrario. Y hablando al de, eh, principio de los wide receivers, pues Sidney lambes es su mejor hombre. Se acaba de lesionar James Washington. No sabemos cuándo va a jugar Michael Gallup. Y el resto, pues son jugadores eh, entre novatos. No, no a Brown me parece que es de lo, de lo que podrían recurrir con mayor experiencia. Pero hasta ahí. Y bueno, vamos a ver qué, qué resulta de Dalton Schutz, que, que pues, va a jugar pues, casi, este, no sé si molesto, pero no sé si vaya a rendir igual con, eh, con su etiqueta de jugador franquicia. Sí,
0: quién sabe si molesto, eh, firmó muy rápido la etiqueta de jugador franquicia eh, cuando se le ofrecieron. Eh, eso como que sugeriría de, mira, dame mi dinero y ya luego vemos,
1: ¿no? Pero lo re regularmente se cuidan estos jugadores que no <risa> un contrato a, a, uh -huh. este, a, eh, eso sí. a largo plazo. Sí, 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 de acuerdo. Ahora, a mí en general, o sea,
0: señálame un grupo de la ofensiva y te digo varias debilidades de ese grupo. <risa> y Entonces,
1: te dejé la línea ofensiva. Por, para exacto,
0: que... o sea, empezando por la línea ofensiva, este equipo perdió a Lyle Collins, que es su tacle de derecho titular. Este, eh, salió también eh, um, Connor Williams, del, eh, como guardia izquierdo. Y eh, pues ahora está Tyler Smith, que se supone que debería de ser el, eh, el tackle izquierdo, ¿no? Pero pues es una línea que poco a poco se está haciendo cada vez más vieja, ¿no? Y que está un poco viviendo de su fama. Zack Martin tiene todo mi respeto igual que Tyron Smith, pero pues ya no están en su prime, ¿no? Este, Zack Martin sigue siendo de los mejores guards ofensivos, sí. Tyron Smith de los mejores tackles ofensivos izquierdos le rasca cuando está disponible me
1: parece, me, a mí me parece que ya pasó sus mejores años pero y por, claro, los años en que te puede dar temporadas completas es que tienes
0: que contar que Tyron Smith juega 10 partidos de 10 para arriba ya uff, haces fiesta ¿no? <risa> este, pero bueno eh, eso por la línea ofensiva ya mencionaste el asunto de la profundidad de receptores entre Cedric Wilson y Amari Cooper se llevaron 1400 yardas y 14 touchdowns con ellos esa fue la producción que tuvieron entre los dos la temporada pasada. ¿no? Entonces, ¿quién se va a llevar esa producción? Este, Noah Brown. Noah Brown, un receptor de quinto año. O
1: Ahora sea, que no dicen es ningún joven suelo.
0: <risa> de, ahorita vamos con Simi. Pero porque Noah Brown tiene cinco años en la NFL y ha producido 400 yardas. Nunca ha anotado un touchdown.
1: ¿Qué o es sea, touchdown? Dice.
0: Entonces está muy cañón al, 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 en el asunto de los receptores, ¿no? Y este, pues bueno, fíjate que con, con los corredores yo no tengo, ahí sí, por ejemplo, no tengo tanto problema, ¿eh? O sea, sí, me puedes decir, Ay, sí que eres de apesta y ya se va para abajo, está bien, no pasa nada, ahí está Tony Pollard, o sea, sí que el libro, yo digo, es lo que es, sí que lástima de contrato, pero me parece que en, 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 Backfield no es, es lo menos problemático de, este, de la ofensiva.
1: Sí, yo también así lo veo, o sea uh -huh. a mí me gusta el tandem repito, pero creo que uh -huh. ya sí no está en su prime.
0: Uh -huh. Sí no ya, ya no está y este y pues hay que aprender a vivir con ello pues o sea qué bueno que ahí está Tony Pollard no pero bueno este, ahí está un poco la debilidad ahora tenemos este eh, sí exactamente justo Tyler como Smith, nos dice ¿no? aquí Alan Maciel es Tyler Smith va a jugar muy probablemente de, de, de Garrett izquierdo. ¿no? Este, um, vamos ahora con estas preguntas que tenemos. A ver. Sobre eh, Tony Pollard y que Elliott, A ver, nada más, rapidito así. Si tuvieras que decir cuál este, a cuál elegimos, Tony Pollard o que Elliott.
1: Yo me quedo piensas? con Tony Pollard en ese momento.
0: Yo también. Si esto fue, como lo dijo Bob Starm, columnista de The Athletic de los Cowboys, si esto fuera una meritocracia, Tony Pollard sería titular y tendría un, un o sea, una carga de trabajo mucho más grande pero no lo es este, um, la siguiente a ver ya hablamos de lo buena que puede ser esta defensiva de lo buena que fue la temporada pasada ¿puede seguirlo siendo este año? ¿puede sostener este gran nivel que tuvo eh, la temporada pasada en 2021 en donde Steph tuvo 11 recepciones, digo, intercepciones, perdón, en donde Micah Parsons tuvo 13 sacks, en donde este todo el mundo tacleaba, interceptaba, o sea, hubo un momento en que prácticamente todo el roster defensivo tenía una clase de turnover, ¿no? O sea, no estoy exagerando, pero sí, de verdad, todo el mundo generaba este tipo de, de jugadas grandes. ¿Cómo ves? puede algo, ¿Puede repetir, puede pasar algo similar?
1: Yo creo que si no crece, al menos se mantendría lo, lo que, algo similar a lo que vimos el año pasado. Repito, tengo mucha confianza en Dan Quinn y bien mencionas, perdieron talento a la defensiva, ¿no? O sea, fue Randy Gregory, eh, Keanu Neal, eh, pero me parece que, que la gran mayoría se mantiene y Dan Quinn sabe sacarle provecho a, a estos jugadores. Aquí el que vemos en pantalla, Micah Parsons, me parece que va a ser clave en su segundo año, eh, incluso yo lo veo un 2022 mejor para este jugador eh, vamos a ver qué hace de Marcus Lorenz que sigue siendo un, un gran talento y por todos lados tienen los Cowboys jugadores con los cuales podría eh, seguir siendo eh, o haciendo un, una labor importante a la defensiva sinceramente yo, yo sí tengo mucha confianza es lo que más me da confianza de los Cowboys en esta temporada 2022
0: y es que sabes que puede ser un poco diferente o sea es muy difícil, como ya lo decías tú, replicar una temporada de tantos turnovers.
1: Ah, no, no, no va a ser una copia calca. ¿no? Exacto.
0: No, 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 no vas a tener doble dígito de turnovers en un solo jugador dos años consecutivos. Sería una anomalía estadística tremenda, ¿no? Este, pero sí pueden ser eh, súper, súper sólidos. O sea, y una de las cosas que digo, ay, mira, un, un rayito de, de, de luz en este pésimo season para los Cowboys fue la contratación de Anthony Barr me parece que fue un súper gran acierto de, de, este, de este front office el traer a Anthony Barr porque no es que te estés trayendo a un super estrella ni mucho menos porque pues Anthony Barr ya tampoco está en su prime ni mucho menos pero lo que te permite y lo, y lo que hace es habilitarte para que uses a Micah Parsons en donde tú quieras uh -huh. ¿no? porque de lo contrario lo ibas a poner de linebacker y cuando lo, va, lo pusieras a hacer pass rush, este, ibas a quedar como medio flaco en la posición del linebacker off the goal, ¿no? del que se pone a cinco yardas de la línea, ¿no? Entonces, traes Anthony Barr, tienes ni medio problema, o sea, realmente creo que esta defensiva puede mantener el éxito de una forma distinta, pero va, va a ser el pilar de este equipo, ¿no?
1: Sí. Totalmente de acuerdo. Dicen, Muy bien. Dix será la parte débil de la defensiva, y otros dicen que Dragon Dix mayor que, que J.C. Jackson. Ok. Sí, pues, un par de jugadores boomer
0: bust, ¿no? O sea, sí. estos dos, o sea, van a hacer la jugada tremendamente grande o este van a permitir una atrapada de 35 yardas, ¿no? Es Hay posible. que vivir con sí. ello. O sea, así creo es. que así es, una no es exclusiva de la otra. Este, ahora todo esto le hemos dado un poco la vuelta al tema Mike McCarthy. Porque hay muchos que piensan, pensamos, que ese es el freno de mano del equipo en este momento. ¿No? Entonces, ¿qué tan caliente está el asiento de este sujetillo? ¿Cómo lo ves? O sea...
1: Hay varios factores que, que van a echar leña uh, debajo de este asiento de Mike McCarthy. El primero... <risa> Obviamente que, que los Cowboys no puedan ganar la división. Me parece que, que en teoría y, e internamente ellos creen que, que es un equipo de playoffs, que pueden ganar la división y que los otros tres rivales pues todavía les falta eh, madurar sus equipos, ¿no? Para ser competitivos. Que ojo, eh, Filadelfia podría dar eh, una sorpresa por ahí. Y no sé si sorpresa, porque creo que, bueno, ya hablaremos ahorita eh, más adelante de ellos. Pero me parece que ese es un factor que le agrega presión a Mike McCarthy. El otro. Sean Payton está disponible, muchachos. De no entregar los resultados que quiere eh, la gerencia, el dueño, me parece que Mike McCarthy podría decir adiós. O sea, se le trajo a Mike McCarthy por la experiencia que tenía, porque ya tenía eh, Super Bowls, eh, este, como head coach. Y, y la verdad es que el primer año fue decepcionante, fueron pacientes el año pasado, bueno, este, tuvieron ahí sus problemas, pero era como para que Mike McCarthy hubiera puesto ya los cabos como un equipo contendiente. Y en este momento yo no lo veo así y creo que lo que quieren y, y siempre va a demandar un equipo como los Cowboys es estar siempre en el radar como un equipo contendiente al título se les ha negado por muchos años creo que la presión aumenta y no es culpa de eso de mccarthy pero me parece que cada vez la, la bola de nieve va creciendo cada año que no consigan el Super Bowl entonces me parece que está muy caliente está
0: tremendamente ¿no? o sea, y sabes cuál es el asunto que eh, un poco prendieron así la primera llamita en su último partido de la temporada pasada, o sea de, es, esa forma en la que salieron, quedaron eliminados de playoffs en la temporada anterior fue lo que le puso el chispazo que empezó a echar a andar el calor en el asiento de Mike McCarthy o sea, vimos a un Jerry Jones súper molesto ¿no? Sí. y diciendo tácitamente esto está en los hombros de Mike McCarthy ¿no? Este, hemos construido un roster del cual yo esperaría
1: mejores resultados dijo algo así, ¿no? Entonces, uff, ¿no? <risa> sí, y, y además, a ver, ojo tienen en, en la coordinación ofensiva y defensiva dos eh, coaches ¿Candidatos? dos entrenadores que eran candidatos a head coach en otros equipos o sea, la misma visión eh, de los cabos decían, oye, pues mejor quita mccarthy y agarra uno de los dos, ¿no?
0: Exacto, <risa> sí y, y retuvieron a los dos, ¿eh? o sea eh, de hecho, incluyendo a John Fassel que es este, el de, de equipos especiales o equipos sea, especiales. El, el staff de Coach regresa íntegro ¿no? no me vayan a salir con que se van a refugiar en que las lesiones en la posición de receptor porque si es así, es negligencia de ellos mismos ¿no? o sea no es que te estás enterando en la semana 6 que no tienes receptores ¿sabías que Gallup no iba a empezar la temporada? y James Washington se lesionó en el training camp al principio. O sea, no es como que digas, ay, qué sorpresa, no tengo receptores. Hey, Veía, adquiérelos, ¿no? <ríe> tienes el salary cap, el, tienes el dinero suficiente. Vamos, si no lo haces y te quieres refugiar en esa, pues nadie te la va a comprar, ¿no? Pero bueno, este, sí, está caliente, pues, el, el asiento de, de McCarthy. No veo un escenario, sinceramente, o sea, me cuesta ya mucho trabajo concebir esos escenarios a mí en donde Mike McCarthy no sobrevive la temporada completa. ¿Tú qué opinas?
1: Que no la sobreviva.
0: Uh -huh.
1: Tendría que ir, no sé, en tercer lugar de la división y con pocas esperanzas de subir posiciones eh, más allá del de Thanksgiving, me parece. O sea, y es
0: que sí. el, el, el roster y el talento en general creo que es lo suficientemente bueno como para no estar en una situación así de, ay, este equipo va a ganar cuatro partidos este año. ¿No? O sea, creo que va a ser un equipo así bien flat de media tabla los Cowboys este año. ¿no?
1: Pregunta para Luis Obregón, seguramente, porque, bueno, a ¿qué, ver. ¿qué preferirías? ¿A Peyton o algún coordinador? A Sean Peyton. Sean, Sean Peyton, digo, ya no existe el equipo que conoció alguna vez, no está el roster.
0: Ah, no, sí, tiene muchísimo, Ajá. Moore
1: o Quinn, Queen, si los conocen. Entonces, sí. digo, sí, es, está interesante, pero bueno, Sean Payton sin duda creo que muchos lo preferirían.
0: Sí, pero yo preferiría Sean Payton, este Dan Quinn tuvo su oportunidad de coach. Uh -huh. Le fue más o menos bien, no terminó nada bien, pero pues Sean Payton tampoco, ¿no? Entonces, si me das a escoger entre los dos, yo preferiría a Sean Payton. Creo que, creo que Moore no está listo para ser head coach. Este Son un poco más las ganas que la gente tiene de que sea head coach que lo que en realidad, ¿no? Este Por eso sí preferiría a Sean Payton, ¿no? Pero bueno, muy bien. Muy bien. Ahí está el asunto de los Cowboys. Venga con los Giants. No, Eagles, Eagles. Siguen sí, sí, los Eagles, sí. Exactamente. La band que la G, la última vez que verifiqué mi ABC. <risa> este. Eh, vámonos con, con Filadelfia, que este. Híjole, a ver. Hay off-seasons buenos, y luego el que tuvo Filadelfia, válgame Dios. <risa> y, o sea, aquí sí nos dieron una cátedra de cómo administrar personal, cómo negociar, cómo hacer, hacer trades en el draft, cómo dar contratos nuevos o no darlos, o sea, lo hicieron muy bien en el offseason, o sea, si hay un campeón del offseason desde mi punto de vista, son los Philadelphia Eagles. Eh, más allá de eso, el equipo o si quieres, continuamos con eso, ¿cuál es su fortaleza?
1: Eh... eh. Es un equipo fuerte en cuestión de talento, eh, me parece que eh, el mantener ahí a, a Siriani como head coach, eh, ter, cómo terminó la temporada me parece importante para este eh, equipo, pero el juego terrestre, me parece que es, el, es lo más fuerte que tiene Filadelfia, el juego terrestre, sin demeritar al resto, porque creo que en, en cualquier unidad, en cualquier grupo puedes encontrar mucho talento en este equipo, como bien mencionabas. Pero eh, tiene una de las líneas ofensivas que me gusta mucho, y obviamente vamos a ver qué pasa con Jason Kelsey que, que, que va a ser eh, intervenido, ¿no? O tiene una lesión de codo que parece que lo, lo pone en riesgo para comenzar la temporada, pero bueno, estando completa esta línea ofensiva, me gusta mucho. Eh, y eso es, me parece, clave para el juego terrestre, que, que, haciendo una analogía, me parece que es un equipo muy similar a los Ravens con un sólido juego terrestre, uh -huh. running backs que no son, eh, no están dentro de la élite de, de la liga, pero bueno, ahí tienes un Miles Sanders, tienes a, a este, se me fue el otro Boston Scott, me parece, uh -huh. eh, uh -huh. que, que, que me parece que detrás de esta línea ofensiva hacen un buen trabajo, y a esto le sumas lo que pueda hacer Jalen Hurts, que obviamente lo, lo comparas un poco con, con Lamar Jackson, que también es un tipo que te, te puede eh, generar yardas por tierra, entonces eso lo va a hacer una unidad, terrestre bastante, bastante peligrosa, y que ojo además de ya los jugadores que agregaron a su, a su cuerpo de receptores, como el caso de AJ Brown, me parece que también vas a, vas a preocupar a las defensivas secundarias no vas a tener muy cerca a los safeties, vas a, a tenerlos muy atrás y eso te da la oportunidad para tener huecos entonces me parece que es la unidad más sólida desde mi perspectiva
0: ¿Qué, qué hacía AJ Brown? ¿Cómo era el, muy efectivo en Tennessee? Con play action Digo, tenías a Derrick Henry, ¿no? En, en Tennessee y por eso de repente Ryan Tannehill dijimos, órale, wow, qué gran correva que es Ryan Tannehill. Un poco estaba ayudado por Derrick Henry y A.J. Brown, ¿no? Acá tienes a un juego terrestre que puede eh, como aliviarte muy bien y crearte esos espacios para que A.J. Brown eh, encuentre los espacios. Estoy de acuerdo. Ahora, mis eh, lo, lo que me parece que tienen mejor en el roster estos, estos eh, Eagles son sus, sus dos líneas, sus dos frontales. Ya, ya hablaste de la ofensiva. A mí me, me gusta mucho también la frontal defensiva. Vamos, de, ya habían agregado a Javon Hargrave hace, me parece, un par de años, este, proveniente de, de Pittsburgh. Fletcher Cox, por más que esté ya subido en años, sigue siendo un gran tackle defensivo. Y tienen a Brandon Graham y, y, y Josh Sweat que son dos jugadores que medio están envejeciendo. O sea, toda su línea defensiva está como medio subida en años. Pero por eso te traes a Jordan Davis en el draft y le vas a dar rotación. Y la verdad es que <ríe> vamos, a este, vamos a ver una, una buena rotación en este front four que me parece bastante atractiva, ¿no? Es, eh, esas dos líneas me parecen como la base para que... Yo todo... quiero ver a
1: Jordan Davis ahí. Sí, a ver qué va a pasar.
0: O sea, imagínate ese, ese look, ¿no? En donde está Fletcher Cox y, y Jordan Davis. O no tienes
1: prisa para, para que sea tu titular Jordan Davis. Eh, parte de la rotación se me hace muy interesante. Sí, sí, totalmente.
0: Muy bien. Y, y bueno, por si fuera poco, trajeron a Kobe Dean en el draft, ¿no? Además, se, se les fue hasta la tercera ronda a todos los demás equipos. Y Filadelfia dijo: ¿Por qué no? Muchas gracias. Lo tomo, ¿no? Agregaron a Hassan Reddick en la agencia libre. O sea, vamos, sigo regresando a cosas que hizo el front office, ¿te, te das cuenta? O sea, uh -huh selecciones de draft trades este, contrataciones de agencia libre James Bradbury James Bradbury exactamente que eh, eh, un corner que estaba en los Giants y lo traen para acá y ahora lo van a emparejar ahí con Darius Lake con, que contrataron uno season antes o sea hicieron el trade por él o sea te digo Puras cosas buenas hasta este front office. Está <risa> fly bien, was fly, play, muchachos. <risa> Está muy cañón, Howie Rosman. O sea, no, nos dio una clase de cómo ser un buen general manager. De verdad, en los últimos dos años ha hecho las cosas espectacularmente bien. Nada más nos falta que esto se traduzca en resultados para Filadelfia, pero. Pues me parece que no están tan lejos, sobre todo en una división como esta, ¿no? No sé qué opinas.
1: Sí, eh, a mí me gusta mucho lo que hizo Filadelfia, y bueno, ya hablaremos al final de qué es lo que esperamos, en qué posición podrían acabar, y más o menos qué, cuántas victorias podrían tener, que ahí ya no han estado preguntando.
0: De esta, de, de esta lista de movimientos que te acabo de decir, oye, si quieres agrégale más, ¿cuál te parece que vaya a ser el más impactante eh, de inmediato para este equipo? O sea, ¿Va a ser un novato? ¿Va a ser un agente libre? ¿Va a ser el trade por A.J. Brown? ¿Cuál pones hasta
1: arriba? Híjole, te, tengo dos favoritos en cuestión de, de veteranos. A el ver. primero es obviamente A.J. Brown, que a todos nos sorprendió en el draft. ¿no? N nadie veíamos a este, este movimiento y, y los Titans soltaron a, a uno de sus mejores, bueno, a su mejor wide receiver en ese momento. Así es que AJ Brown me encanta, me encanta porque eh, pues tenían una gran necesidad los Eagles de tener un wide receiver número uno, alguien que, que brillara y creo que AJ Brown va a llegar a cumplir esa función de manera inmediata, ya no tienen que esperar tiempo a desarrollar un jugador, creo que ya lo tienen, eh, lo cual le quita excusas a Jalen Hurts, atención ahí. Y el otro eh, es el que hablaba también eh, eh, hace ratito de, de Bradbury, el cornerback que me parece que ha tenido momentos interesantes con, con los Giants como que no brilló mucho, me parece que también por la, por, no está bien rodeado en cuestión de talento defensivo pero ahora va a estar con Darius Slade del otro lado, o sea <ríe> esa pareja está bien interesante veteranos, lo que me digan, pero creo que eh, eh, también van a, a dar mucho de qué hablar, Entonces, es que esos dos y Jordan Davis eh, de del draft, me parece uh -huh. que lo pondría en el número 3, porque, o sea, obviamente ya tienes que empezar a ver quién va a estar detrás de Fletcher Cox, que aunque te pueda dar todavía sí. una buena temporada, me parece que ya tienes que buscar su reemplazo y lo hicieron los hijos, y es un gran talento Jordan Davis.
0: Está, está buenísimo, porque fíjate, o sea, la, la adquisición de AJ Brown vino en el draft, o sea... A, para, para resumirlo y ponerlo de esta manera, a mí me parece que el, el mejor momento y la cosa que hicieron mejor los, eh, los Eagles fue todo lo que hicieron en torno al draft. Es decir, tener tres elecciones en la primera ronda, moverse de cómo se movieron, adquirir a AJ Brown, este, salir con la Dean en la tercera ronda, tomar a Cam Jurgens en, en, en la segunda, que es el sustituto y el reemplazo natural de Jason Kelsey, este... Ya hablaste del reemplazo de Fletcher Cox, ¿no? O sea, me parece que el draft fue así como el oh, vamos a ponerle un altar a Howie Roseman. <risa> <risa> Además, aseguro o sea, sigue teniendo múltiples elecciones en primera ronda en el, primer, el, el año siguiente. Vamos, creo que está muy impresionante.
1: ¿Tiene su plan B con Jalen Hurts? Si no funciona este año. Sí
0: sí, 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 exacto, ¿no? Y, y esa, esa es la siguiente, eh, la siguiente pregunta que quisiera plantearte, o sea, en torno a Jalen Hurts, porque no hemos hablado de él, es el, el momento en el que Jalen Hurts tiene que brillar, ¿no? ¿Va a poder convertirse en el quarterback franquicia de este equipo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo verías?
1: Es que no tiene que hacer mucho. ¿eh? Eh, o sea, no tiene que ganar juegos con su brazo exclusivamente. Eh, es un tipo muy atlético con capacidad interesante para cargar el balón, pero creo que está rodeado del de, de talento necesario como para no depender todo de él. O sea, pueden acarrear el, el, el balón de manera efectiva. Eh, si lanzas pases de bajo riesgo. Tienes lo, los receptores que te pueden hacer yardas. Ya hablamos de, de Brown, pero de Bonte Smith ahí está. Es un tipo que, que yardaje corto en rutas cortas te puede generar yardas. Entonces, me parece que estás de, de, del otro lado. No, no hemos hablado de Dallas Goddard. Eh, tienes una mm -hmm. línea ofensiva que te va a proteger. Eh, Le he visto el año pasado problemas de repente de, de precisión en sus envíos de, de Jalen Hurts pero la verdad es que este año lo podrían llevar por un camino diferente, no arriesgar tanto el balón y que te pueda dar las yardas eh, por tierra también. Creo que es, tiene el estilo del coreback actual que están buscando muchos equipos. Entonces me da la, la posibilidad de creer que pueda ser el futuro de esta franquicia.
0: A mí me parece que está bien complicado, o sea, que, que, o sea hacer un diagnóstico eh, lo más aislado posible. O sea, eh, Justo por lo que acabas de mencionar, o sea, si estás tan bien cobijado, ¿qué tanto te acerca al, al purgatorio del coreback, no? Que, todo, que es lo que todo el mundo quiere evitar hoy día, no? O sea, el, el, el ser solamente eficiente como coreback, no? Los Kirk Cousins del mundo, pues, no? Así, sí, claro, este es bien bueno. Sí, si si, y las victorias, ¿qué onda? Y los playoffs, ¿qué onda? No, o sea, podemos echarle el equipo al hombro cuando lo necesitamos, ese es el siguiente paso que tienes que salir para, ese, para salir de ese purgatorio ¿no? entonces está bien difícil evaluarlo si tienes éxito ganas la división llegas a playoffs pon tú que ganas un juego en playoffs no sé algo por el estilo puedes decir órale vamos con Jalen Hurts y luego o sea ¿podrías confiar en él? o sea creo que a nivel individual Jalen Hurts está en este entredicho de más te vale que demuestres tu con tus herramientas que de verdad puedes con este paquete, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Eh, es un tema polémico. Me parece que eh, sería interesante analizar en, en, posteriormente en, un, en otro podcast porque me parece que muchos equipos están optando por esta situación. Un coreback que sea eficiente, que no, esté alejado del error y que te dé la posibilidad de ganar. O sea, con eso estás del otro. Con, a, así más o menos ganaron los Eagles en 2017 17 17 uh -huh. Con... con con o sea, un, un sistema ofensivo <risa> que es prácticamente amigable para un coreback, no los uh -huh. RPOs eh, y creo que Jalen Hurts podría cumplir esas, esas eh, esa exigencia mínima para que el equipo funcione para que la ofensiva produzca puntos
0: y, uh, es, y es que cuando, cuando tienes un coreback así, más te vale que el resto de las cosas te salgan bien, lo que, lo que me parece es que como que te reduce el margen de maniobra, ¿no? o el margen de error, pues, o sea eh, digo, basta con ver a los foreigners de garópolo ¿no? Sí. Gran equipo, pero llegaba a un punto en donde tenías que aventarle el peso del, del equipo a los hombros del coreback
1: y... Uf, no llegaba, o sea, sí. O sea, sí. Es este tipo chico. de coreback, sí, así mm -hmm. como los menciono o los mm -hmm. estoy describiendo, tienen un tope, definitivamente. Sí. Y por eso los Mahomes, eh, los Tom Brady eh, sí. ganan lo que ganan, ¿no? Este... Pero bueno, eh, yo creo que en este momento, con Jalen Hurts, podría ser el jugador a futuro.
0: Muy bien, muy de este,
1: bien. De este equipo.
0: Está bueno esta este, este comparación que dice acá Alejandro este, Bomstead, que dice, Hurts es como el Tua de la Nacional, ¿no? <risa> o sea, si vienen arropados, pues no tienen excusa de dar resultados, ¿no? Nomás Alabama que, Boys. Quítales un poquito la cobija de un pie y ya no... <risa>
1: Y es que de allá vienen, ¿no? Digo, Jalen Hurst estuvo en Alabama, después ¿Sí? se movió este, a, a Oklahoma, pero eh, están acostumbrados a estar rodeados de talento, del mismo caso de Tua.
0: Y no me digas del otro: ¿quién es el otro?
1: Mac, Mac Hector
0: Jones. Esos tres estuvieron juntos en el mismo quarterback room en Alabama, los tres, en algún momento de sus vidas, ¿no? Y justamente funcionan igualito, ¿eh? así como lo estás diciendo. Y, equipazo paso y... alrededor y ellos no tienen bronca en distribuir, ganar dos, tres yardas por tierra y demás, y acumular pases completos, y listo, y vámonos, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Está, está interesante el asunto con, lo, con los Philadelphia Eagles. Pero bueno, nos falta todavía un equipo más al que hay que pasarle eh, nuestra lupa por encima. Y se trata de los Giants. Eh, a ver. Ay. Quisiera empezar por mi diagnóstico y luego lo vamos desmenuzando.
1: A ver, okay. venga, venga, venga.
0: Mi diagnóstico de los Giants es que pueden ser un equipo molesto. O sea, son este equipo que medio no estamos esperando y no estamos esperando nada de ellos, uh -huh. pero en una de esas, ¡ay! son sneaky good. Eh, me parece, y para empezar y para seguirme eh, con, con la idea, con su fortaleza, me parece que el cambio completo de front office y staff de cocheo es su mayor fortaleza en este momento o sea está muy baja la vara no o sea si venías de, un, de este de, de la vieja escuela de general managers y te fuiste a la así a, a, a la vanguardia completamente de general managers y luego venías de joe judge y este Trajiste a Brian Dable, ¿no? Que Brian Dable es como el adorado por todo el mundo por desarrollar a, este, a Josh Allen, ¿no? En, en Buffalo. Este, traes a un coordinador defensivo como eh, Don Martindale, Wink Martindale, que era el coordinador defensivo de los Ravens y ahora está acá, ¿no? Entonces, me parece que este es uno de esos equipos que en noviembre vas a decir, ay, guaguas. este... Los Giants en una de esas, ¿no? Ya en una de esas como que medio se desinflan, no les alcanza o lo que sea, pero me parece que pueden ser uno de estos equipos medio
1: molestos. ¿Qué opinas? No estoy tan seguro de compartir ese, esa, este, ese análisis que hiciste eh, porque creo, y entiendo el punto, me gustan los cambios que han hecho en el front office y en el staff de coaching. Me parece que estás... Eh, trayendo al menos un, un cambio con, con entrenadores que me parece que tienen experiencia y que pueden transformar la mentalidad de los jugadores pero creo que en posiciones clave este equipo carece de ese talento eh, como para decir mira, este, tengo un coreback que nada más le faltaba ajustar unas tuercas y ya con eso está lanzando bien ese es un gran tema que tengo con los Giants o sea, sí David, eh, sí Martindale pero con quién va a trabajar nos da desconfianza a Daniel Jones de entrada, que obviamente es el, el pilar de tu ofensiva. sacón Barkley, ¿qué onda con Saquon Barkley? Va, lo vamos a ver, lo, lo vamos a ver jugar, lo vamos a ver brillar como lo, lo que esperábamos de esta flamante selección de 2018. Eh, la línea ofensiva, pues, ha, ha intentado mejorar, ¿no? A través de, de, del draft, eh, tienen a Kenny Goladay, pero llegó a los Giants a perderse. No sé, me, me, me da más desconfianza. Y, y, y me da la, eh, más bien estoy más hacia el lado en el que los Giants van a seguir siendo los Giants eh, de los últimos años porque el talento no les va a alcanzar a pesar de lo bien entrenado que pueda hacer este equipo
0: a final es de de con ellos sí, a final de cuentas llega un momento en donde tienes que tener quien ejecute las cosas, en eso estoy completamente de acuerdo, o sea por más bonito esquema que tengas y demás hay un momento en el que hace falta talento, no ahora yo eh, ya sabes que tengo este mantra de prefiero un gran head coach con talento promedio que grandes jugadores con un head coach promedio, ¿no? No me consta que Brian Dable sea un gran head coach, apenas lo vamos a comprobar, pero me parece que este está bastante bien rodeado, no?
1: Creo que el, los antecedentes inmediatos de Dable es eh, lo que ha en lo, cómo ha crecido Josh Allen, ¿no? Eh, es uh -huh. como que la referencia y, y la estrellita es que tiene en la frente. Es carta de
0: presentación, ¿no? Así de, a ver, Exhibit A, Josh Allen, ¿qué hubo? ¿No?
1: <risas> Pero creo que en Daniel Jones no hay un Josh Allen. Me parece que no, no, no va a haber, por más trabajo que se, que se haga en él o que, que, que se trabaje con él. Entonces eh, es difícil para mí eh, creer uh -huh. en eso.
0: O sea, ¿tú, ¿tú crees que la, la debilidad está en la falta de estos playmakers? ¿O, o dónde señalarías esa debilidad
1: es que bueno, tiene Playmakers eh, sacó en el tema de Sacón hasta cuándo va a jugar, ¿no? Goladis lo tiene, pero eh, no lo habían encontrado, al menos el año pasado, la forma de, de sacarle provecho. Eh, el tema con Daniel Jones es interesante porque creo que también hay una combinación que me preocupa para, para él, ¿no? Para la continuidad en este equipo, que es head coach nuevo y un coreback que está en, en la situación de probar o, o salir. Porque cuando viene un head coach nuevo, o nuevo viene regularmente con un este, coreback nuevo en el equipo. No es el caso este año, pero me parece que la presión es mayor en, 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 sobre Daniel Jones y ahí es donde creo que lo van a quebrar.
0: Y tienen, eh, tiene como su coordinador ofensivo a Mike Kafka, que tiene antecedentes en la liga, este, fue backup muchos años en Filadelfia y demás. Eh, y, y incluso también estuvo eh, con Brian Dable, ¿no? Entonces, realmente, digamos que tiene eh, las posibilidades y las herramientas a su alrededor para poderlas aprovechar, todo va a quedar en él, en, en si da para
1: más o no. ¿Eh? Y estaban en el momento justo para jalar del gatillo porque tienen a Tyrod Taylor en, en el roster, era para ir por un coreback novato. Y ya sabes lo que pasa con Tyrod Taylor, ¿no?
0: Exactamente.
1: Hacedor de corebacks.
0: Exacto. El que los pone en el campo antes de lo esperado. ¿No? Pero bueno.
1: Jimmy G, pues sí, ¿eh? La verdad, pudo haber.
0: Jimmy Garoppolo, te parece, te parecería un destino de Jimmy
1: Garoppolo. No para no, no.
0: No, no, a mí tampoco me parece como que un, un, un buen fit. Pero bueno, a ver, hablemos un poquito de su defensiva, porque las preguntas que tenemos están un poco más cargadas a la, a, a la ofensiva, pero creo que vale la pena platicar de la defensiva, porque eh, tiene una frontal defensiva sneaky good, eh, o sea, está interesante. Tienes Tiene Sassizo Yulari que la temporada pasada tuvo un buen desempeño como novato y ahora entra a su segundo año. Drafteaste a Kevon Thibodeau. ¿no? que pues, se supone que era uno de los mejores jugadores y uno de los mejores prospectos que venían en esta clase, Dexter Lawrence y Leonard Williams son tus dos eh, hombres interiores creo que, creo que está bastante interesante ¿no? ¿cómo lo ves?
1: Pasa por una situación similar me parece que la de Washington a los commanders, o sea, tienen jugadores muy talentosos en, en su frontal, en su línea defensiva el resto, pues vamos a ver qué, qué es lo que pueden hacer, que estos cuatro podrían ayudar mucho a, a que los linebackers regresan a hacer un buen trabajo ¿no? Blake Martínez me parece que se ha perdido un poco desde que llegó a este equipo eh, tuvo sus momentos interesantes con los Packers pero fuera de ahí eh, sinceramente pues, tendrían que depender de la defensiva secundaria si es que estos cuatro al menos Leonard Williams me parece que es un tipo de garantía, ha, ha jugado muy bien ha encajado muy bien con los Giants y, y vamos a ver qué resulta contigo dude. pero el resto no me da tanta confianza eh, en ese sentido por eso creo que lo interesante va a ser ver qué hacen estos cuatro, que ya lo mencionabas, ¿no? Eh, uh -huh. son, son bastante buenos, o al menos el potencial. Eh, creo que en conjunto van a ser interesantes de ver.
0: Sí, creo que justo es eso, o sea, porque si, si ves las líneas eh, de atrás, pues, o sea, linebackers y eh, el perímetro, no necesariamente encuentras estrellas, ¿no? Eh, pero me parece que Wick Martindale puede hacer un, una magia ahí interesante para que el conjunto de su defensiva luzca mucho mejor que las individualidades, ¿no?
1: Digamos que tiene la base eh, para uh -huh. ir, ir eh, creciendo esta defensiva. O sea, ya tener Exacto. una frontal así, me parece que ya este, empiezas a, a adecuarla eh, en uh -huh. un futuro. Pero al menos este año no creo que vaya a ser el caso de tener una buena defensiva.
0: Ahora sí, vamos a hacer estas dos preguntas que traemos que son justamente de la ofensiva y que más o menos ya tangencialmente tocamos los temas, pero vamos a entrarles un poquito más a fondo. Primero vamos a empezar con Saquon Barkley. ¿Qué onda con Saquon Barkley? ¿Va a ser este el año en el que por fin logremos ver a ese fenómeno talentazo generacional que nos vendieron cuando era el prospecto proveniente de Penn State? Uh,
1: bueno, un tema es eh, la salud. Vamos a ver qué pasa. Algo que no se puede pronosticar, pero como uh -huh. bien mencionamos con Carson Wentz, son antecedentes que no puedes ignorar. El caso de, de Barkley, eso da un poquito de desconfianza para poder asegurar que va a brillar. El talento está ahí, y, y, pero también no se ha visto favorecido por los temas de la línea ofensiva, ¿no? Este año intentaron ahí, a través del draft, eh, con la selección de Ivanil, eh, de mejorar un poco, John Feliciano, este, que viene de, de los Bills, si mal no recuerdo, eh, gente de, 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 de confianza de Deibold. Entonces... Vamos a ver qué pasa con esta línea ofensiva, que, que me parece que es lo primero que te podría anal deberíamos analizar. Uh -huh. No es el talento guau, wow. eh, van por un camino en el que quieren mejorarla, pero siento que sacó un Barkley le va a costar todavía mucho trabajo en, este, en esta temporada.
0: Fíjate que a mí me parece que ahí está un poco la clave. Tienen que eh, apuntar a esta línea ofensiva. Eh, sí se empeñaron pues, en mejorarla, ¿no? o sea, draftearon alto a Evan Neal ya tenían ahí a, a este a Thomas, ¿no? Eh, Andrew, Thomas, Andrew de, Thomas desde el draft anterior también alto, trajeron a Feliciano, o sea dices, bueno, recursos le están metiendo ¿no? y esto tiene que reflejarse en en Barkley, o sea como que siento que le están poniendo las cosas tanto a Barkley como a Jones para decir, ahí está, ¿eh? no te vayas a quejar de que, ay no se puede, porque no hay no, 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 ahí están los recursos depende de, de ti no. Y,
1: sí, no y agrégale eh, qué versión de Daniel Jones vamos a ver la que nos tiene acostumbrados porque eso pues, obviamente lo que hace es bajar safety y enfrentar cajas numerosas entonces eso complica más la situación para Zach
0: sí y, y, y ahí podemos hacer muy bien la transición a la siguiente pregunta es que ¿qué tiene que hacer Daniel Jones para, para compararse un nuevo contrato o sea esa es como la siguiente pregunta grande que, que, que se tiene en torno a este a este equipo ¿no? ¿qué es? ¿es eh, ser el nuevo Josh Allen? ¿o tenemos que bajar las expectativas y decir no bueno con que complete el X por ciento de sus pases o con que tenga eh, muestre la, este, la diversidad de amenaza aérea y amenaza terrestre ¿o, o qué será? ¿victorias del equipo? no sé ¿Qué será?
1: La respuesta es fácil, pero creo que es la más cómoda. Convertirse en Josh Allen. No creo que vaya a pasar. ¿Verdad? Exacto. Eh, pero ya en la realidad, creo que eh, tiene que alejarse mucho de los errores de Daniel Jones y que sus decisiones se vean las correctas y que la precisión de su brazo sea bueno. Eh, pero, obviamente, respaldado y conociendo su, sus eh, debilidades, creo que David le tiene que poner un sistema en el que pueda brillar, eh, eh, o sea, muchas ocasiones y, y en, en antaño en esta NFL era buscar un jugador que se adaptara a tu sistema, me parece que David de aquí, el, el reto es también para él, en poner un sistema en el cual Daniel Jones se pueda sentir cómodo, que esté alejado del error y que eso te produzca, que te produzca puntos, que seas una, una ofensiva eh, que cause peligro, entonces creo que es un trabajo de, de dos, si se logra, este, se, se logra amalgamar lo que le presente David a Daniel Jones y Daniel Jones responda, me parece que podría rescatar su carrera con los Giants.
0: Sí, y el, el asunto es que tiene tiene un poco la correa muy corta, ¿no? O sea, es, es medio injusto para él, o sea, de pues tienes este año y ya, ¿no? Porque pues es, es nuevo régimen. No, mira, primero que no se nos caiga solo, ¿no? Como dice <risa> que vale, muy bien. Sí, este... O sea,
1: <risa>
0: este eh, así. Este... O ah, sea, tienes un daño porque pues este es nuevo régimen y pues ya sabes que nuevo régimen significa nuevo coreback, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues dale, ¿no? O sea, y si sí, eh, voy a... Con el afán de ganar partidos y no quedar como un completo ridículo, voy a hacer dos, tres cosas para que se te facilite, ¿no? Pero pues tampoco es que voy a hacer que todo gire en torno a ti porque ni contrato nuevo tienes ¿no? Claro. o sea yo head coach eso más bien depende de este de Joe Shane ¿no? entonces pues yo no sé si él te va a querer renovar o no yo mientras aquí estoy ¿no? y pues preferiría en una de esas este, centrar mi ofensiva de una manera diferente ¿no? este está tanto injusto para él ¿no? este es el Der, no, el cuarto año de, de sería el de cuarto Jones. año,
1: él llegó en 2019 igual que uh -huh. Kyler Murray
0: exactamente, sí, fue el draft de Kyler Murray de Dwayne Haskins este, y de Daniel Jones justamente, ¿no? pero bueno este ¿sabes qué otra cosa está padre? y que, y que tiene a su disposición y que creo que puede beneficiarle un Caderius Tony mejor utilizado ¿Sí? ¿sí? es que ¿sabes qué? Caderio Stoney la temporada pasada nos demostró por momentos que podía tener estos flashes de receptor súper dinámico, pero estaba en una ofensiva de Jason Garrett, y si alguien le sabe decir de eso soy yo, este, <risa> los receptores son muy infelices en, en, en las ofensivas de Jason Garrett. Puras trayectorias aisladas, cero movimiento antes del snap, o sea, nada,
1: No su, su este, trayectoria de Princeton no le sirve para nada. ¿Se puede convertir en el siguiente Cole Beasley de tipo Bills?
0: No creo, ¿sabes? Eh, creo que el, el, el perfil está más pegado a un tipo más versátil que puedes alinear en todos lados, incluso desde el backfield. O sea, un poco modelo milusos, este Cordarell Patterson, Divo Samuel, exactamente. ¿Divo? Creo que va un poco más por ahí el uso que se le puede dar a Cadero y Stoney.
1: Yo, yo sí veo una ofensiva muy similar a esta en la que Josh Allen lanza eh, pases muy rápidos, muy cortos tipo uh -huh. Cole Beasley, Stephon Diggs también haciendo este tipo de rutas. Uh -huh. eh, creo que por ahí le podrían sacar provecho a, a, Porque creo que sí hay, hay talento en, en el cuerpo de receptores, ¿no? Ya mencionaste que Darius Stoney, este, el caso de Kenny Gola, de eh, Wendell Robinson que llega esta temporada, ¿no? Estos tres, pues la verdad es que si, si estuvieran otro coreback, creo que te, te intimidarían más.
0: Sí, creo que sí, sí, totalmente. Pero bueno, eh, así está el asunto con los Giants. Uh, antes de cerrar, vamos hacer un pequeño wrap-up, ¿qué opinamos y cuáles son las proyecciones de récord que veríamos para estos cuatro equipos y cómo estarían eh, acomodados en el en el standing final? ¿Cómo, lo, cómo los tienes tú?
1: Yo puse primero a, a Filadelfia, uh -huh. me parece que después vendrían los Cowboys, después puse a Washington, los Commanders, entonces uh -huh. ya iba a decir Washington Football Team uh -huh. y eh, finalmente a los Giants.
0: Muy bien. Yo tengo a Filadelfia arriba también en, ganando la división, relativamente fácil, fíjate. O sea, ¿Fácil? Creo más o menos. O sea, lo, lo veo veo a Filadelfia con un, como un equipo que medio se despega al final del año de, de los otros tres. Este, los Cowboys en segundo lugar, en tercero yo tengo a los Giants. Y al final tengo a los Commanders. ¿Crees que eh, además de Filadelfia, los Cowboys se meten a playoffs? Eh,
1: no creo, no creo. Creo que va a ser una división de eh, solamente el campeón de divisional Mito. en los playoffs.
0: Sí, totalmente. Yo también, ¿eh? O sea, es lo que te digo. O sea, se van a despegar los Eagles y los Cowboys, o sea, no me sorprendería si ganan ocho juegos o algo así, ¿no? este, así lo veo yo, y para, um, tenías uh, a, a los Commanders, ¿no? ¿Qué, qué es un equipo que de siete victorias o de cuántas?
1: ¿Ses? A los Commanders lo puse en tercero, me parece que con Ajá. seis, es, es más o menos el rango, ¿no? Es entre uh -huh. seis, siete, ya uh -huh. muy decepcionante le pondría cinco, pero más o menos ese rango. Los Giants yo los pongo uh -huh. un poquito abajo de, de ellos, entre cinco, cuatro, cinco. Es lo uh -huh. que yo esperaría, no confío en Daniel Jones Y los Cowboys Entre 9 8 9, uh -huh. tal vez 10 Pero ya en la actualidad 10 Posiblemente no te da playoffs Y creo que Filadelfia va a ganar 12
0: Antes de eh, empezar a grabar Vi por ahí un. Ya saben que yo no le hago a esto, pero vi información El dato es, el over overender Del total de victorias de los Cowboys Es 10.5 Yo dije, bueno Corran a meterle al under
1: <risa> okay. voy a buscar la casa de apuestas favorita para meterle ahí. claro, o sea,
0: o sea van a ganar 11 partidos los Cowboys, ya parece ¿no? <risa> pero bueno, desde mi punto de vista no creo, pero bueno este um, así lo veo yo, el, el punto de, de, los, de los Cowboys está 8 hijo 9, qué padre fiesta, ¿no? este <risa> Para los, eh, um, para los Giants, que es el siguiente que tengo, yo diría siete, seis victorias, seis, siete victorias. Y los Commanders abajo de eso, no sé, cuatro, cinco victorias por ahí. Ok. Por ahí los veo así. Pues muy bien. Con eso, entonces, llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Jorge, despídase y ahorita cerramos.
1: Gracias, amigos, todos los que estuvieron en vivo, los que nos escucharon de manera diferida y en podcast también. Recuerden darle like, este, un poquito de cariño o eh, cinco estrellitas si lo están viendo, en, eh, si lo están escuchando en, en su podcast favorito. Así es que gracias y nos vemos hasta la próxima. El viernes hay broncas. Eh, pasen la voz a sus amigos broncos. Eso, chihuahuas, ya está.
0: Nos vemos la próxima. Bye, bye. Esto fue Primero y Diez, el podcast. El podcast. Tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo.
1: Sonoro. Buenos días, World from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt. And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season three of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby
0: Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo
1: Safari Park. Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love. Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.